0: Szerus, Szia, Dávid! És üdvözöljük a Filmkocka Podcast hallgatóit is. Ez itt a... Hetedik. Mint a film. Mi van a dobozban? Mi van a dobozban? <gül> Mi van a dobozban? Nennyisd ki azt a dobozt.
1: Na, szóval ez itt a hetedik adásunk, és a mai témán pedig nem más, mint a... Godzilla. Godzilla. Gojira, Gojira, what did you see, old man? Tehát a Godzilla-ról fogunk beszélni, legalábbis a Godzilla 1954-es, 98-as, 2014-es és 2016-os
0: feldolgozásairól. Igen, vagyis ebben az hogy eredeti Japán, és aztán egy másik Japán. Nyilván nagyon sok Japán és több amerikai feldolgozás is készült, Hát nyilván a Japánból van több, de most kettő amerikaiit fogunk érinteni, és ugye kettő Japánt. Pontosabban az egyikről csak te fogsz beszélni, mert azt te ismered jobban. Szerintem én is láttam egyébként annak idején, csak nekem nem tetszett annyira. De szívesen fikázom majd.
1: Igen, azt már megszoktam. Csapjunk is bele a radioaktív lecsóba, és kezdjük a Godzilla című 1954-es japán filmmel. Lényegében ez volt a Godzilla vagy Godzilla-nak a teremtő filmje. Legelőször itt láthattuk filmvásznon, és ha rögtön el is osztatunk. Egy kis tévedést, ugyanis a Gojirát nem az amerikaiak hallották félre Godzilla-nak, hanem a japán stúdió ajánlotta a saját katalógusában, nemzetközi forgalmazásra szánt filmjének katalógusában, hogy a Godzilla című filmüket, az angol nyelv területen egyszerűen fordítsák
0: Godzilla-ra. És ennek a Godzilla szónak van valamiféle jelentése, vagy pedig ez csak egy könnyebben kiejthető szó vagy név?
1: Annyi jelentést akartak beletenni, hogy a japán filmforgalom az úgy gondolta, hogy a Godzilla az egy olyan, isten-szerű név, ahogy a Gud is benne van a nevében, és gondolták, hogy ez így megnöveli majd a, a jegyeladásokat, a bevételeket. Érdekesség egyébként, hogy lákanyarodnánk magára a műre, hogy az amerikai változatot, amikor először moziban bemutatták, 55-56 tájéken, jelentősen meg is vágták. Tehát konkrétan forgattak hozzá amerikai színészekkel jeleneteket, és azt vágták
0: bele a filmbe. Aha, na ezt például nem tudtam. Viszont, ha megy Említetted, hogy a szó, a Godzilla szó címben, benne van ugye a God, angol, isten szó. Az eredeti figura, ugye a Gojira, mint kaiju, ugye? Mint japán óriás szörny, és ami egyébként egy, hát egy film műfajt is meghatározott aztán. Nekem az jutott eszem, hogy a film nézése során, hogy hát ugye ez egy óriás szörny, ami jól kapcsolódik a japán mondavilághoz, meg a Shintohoz. Hogy mint egy ilyen, most összekapcsolva az, azzal, amit mondtál, hogy a Godzilla figurája, ez a lény, ez a szörny, ez gyakorlatilag egy ilyen megtestesült isten, vagy egy ilyen túlvilági, fantasztikus lény. Ugye a sintóban
1: nincsenek nagyon Nincsen főisten a Sintóban, hanem mindennek
0: van, van saját szelleme, istene, túlvilági teremtménye. Kamik, ha jól, ha jól tudod az a nevük, hogy kamik, aki a különféle istenek.
1: Így van, és, a, és ha úgy veszünk, akkor a Godzilla is lehetne egy egyfajta természeti visszajelzés, figyelem felhívás a világra a nukleáris kísérletek során. Ugye, hát hogy a abszolút
0: film... egyébként, ezt, 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 ezt is száz százalékra veszem, hogy, hogy a figura maga egyrészt ezt a jelentést is hordozza magával, meg hát ugye azt a félelmet, amit az egész nukleáris energia, az atomtámadások ugye alig tíz évvel korábban Okoztak, és azt a traumát is feldolgozzandó, ami úgy a japán néplélekben és kultúrában azóta is szervesen jelen van és meghatározó.
1: Nagyon fején találtad a termonukleáris szöget, ugyanis én magamnak rögtön azt jegyzetettem ki a film megnézése után, hogy a Gojira, bár nagyjában hozzájárult a kaiju filmek megteremtéséhez, meg a szörnyfilmekhez, meg ugye a külföldi forgalmazásban a Szörnyek Királya címmel jelent meg. Maga a Gojira egyébként nem szörnyfilm. Inkább katasztrófa film, de mondhatnám azt is, hogy ahogy
0: te is fogalmazod, ez egy traumafilm. Igen. Itt még hozzáteszem egyébként, filmként oké, okay, hogy nem szörnyfilm, de ha úgy veszik, akkor csak ez volt így a megalapozója az ilyen időzében modern szörnyfilmeknek, tehát hogy van egy óriás szörny, ami Mozgy debütál ilyen módon. Viszont ugye nem ő volt a, az, most mondjuk úgy, az irodalomnak az első ilyen óriás szörnye, tehát ha most csak a Krakenről, vagy nem tudom, a régen a, a, a különféle ilyen mitoszokban és legendákban szereplő szörnyekről van szó, tehát ugye ilyen formának, akkor a Godzilla-nak is, vagy Gojira-nak is volt ö, alapja vagy gyökere, ahonnan ezt ők megalkothatták a japánok. Ugye az emberi
1: legendáriumokban, mesékben, mondákban, legyen az európai, keleti, nyugati kultúra, mindenhol benne van valami hatalmas fenevad, amit le kell győzni. Mondjuk menjünk vissza talán a legkorábbra, amit te is mondtál a szó szakit legyőzött, ugye? Igen. Uh, ott van még a Minotaurus is, uh, ugye a vikingeknél igen. is ott vannak a, a Fenrir, a hatalmas nagy farkas, bár őt nem legyőzni kellett, hanem egyszerűen csak ő volt a végítéletnek az első jele, vagy vegyük csak a sárkányokat.
0: Persze, tehát ezek az óriás pusztító állatok, vagy állatlények, vagy istenek, ezek tényleg jelen vannak az emberi kultúrának gyakorlatilag a kezdete óta, vagy kezdetei óta. Azt most a japánok előhoznak egy Hát most idézzel egy újabbat, és ebből készítenek egy filmet. Ez is csak egy ilyen újabb feldolgozása ennek, egy modern feldolgozása.
1: Magát a Godzilla című filmet, és amit később a japánok, a Toho Stúdió, ugye az első filmet készítettem, meg lényegében azóta minden japán Godzilla filmet készített.
0: Toho tulajdonában van a Godzilla a név is, a figura is, meg az összes mellékfigura. Tehát a Mothra, a Mitta, ilyen-olyan-amolyan lények. Tehát Godzilla filmet. Ma csak is kizárólag a toho stúdió engedélyével lehet készíteni.
1: Így van. Na, és érdekesség, hogy a Gojira megjelenése után, ugye hatalmas anyagi bevételről sikerül beszélhetünk, Japánban, külföldön nemzetközi viszonyban egyébként nem volt annyira népszerű film. Nem is csodálom annyira. Így van. Ez egy keményebb film ahhoz, hogy könnyet szórakozásnak tekintsük.
0: Hát ez egyáltalán nem egy szórakoztató film?
1: Ez nagyon nem az, mindjárt rá is térünk végre, tényleg ígérem mindenkedes kedves a filmre. Tehát, hogy maga a Későbbi Godzilla, tehát nem terik el tíz év, és 1960 valamennyiben már olyan filmek jelennek meg, mint Godzilla fia. És a különböző Godzilla versus, és a különböző szörnyedek. De, de
0: so tehát nyilván legyen nagyobb, hangosabb, franchise beindult, kell a bevétel, és amíg jön a bevétel, és sikeres, addig miért hagyják abba az újabb és újabb filmek készítését, ugye?
1: De lényeg az, hogy azok a filmek, amiket Godzilla-nak, a Godzilla érának hívunk, a nagyon nagy gumiszörnyek, futkároznak nagyon pici díszletek között, tehát az teljesen más, az egy matiné, ahhoz képest, amit az első Godzilla, Godzilla filmnek köszönhetünk, ugyanis kanyarodjunk is vissza erre a filmre. Ez lényegében, hogy ez beszéltük, ez egy Katasztrófa film. Tehát benne van maga a nagy ronda gyík, ami jön és legyalogolja a fény japán, japán szigetvilágot, de ez lényegében inkább egy katasztrófa film, mert itt már keveredik az, hogy a szörnyet le akarjuk győzni azzal, hogy a szörnyel együtt tudunk élni. Kanyorodjunk rá a film elejére. Ugye maga a film az úgy kezdődik, hogy megtámad valami egy hatalmas nagy halászhajót, Utána egy kisebb japán halász falut tipor el, semmisít meg. Ahogy haladunk a filmben, úgy megy egyre közelebb, nagyobb városokhoz. Filmfeléig nem kapunk egyértelmű főszereplőt, főhőst, hanem csak a japán népet. A hadsereget és a bürokráciát látjuk működni, ahogy próbálják ezt a jelenséget legyőzni.
0: Hát megérte megérteni azt, hogy mi történt, és próbálják az egészet valahogy elemezni, és egyébként pont itt az egy, a halászfalónak az egyik idős lakója, ő adja át az információt, hát a tudósoknak is, de ugye így a nézőnek is egyúttal, hogy hát miről lehet szó. És ő pendíti meg. Ő Igen, a és hát ő mondja először ki ennek az lénynek a nevét, hogy Gojira, és ő mesél. Hát
1: legalábbis, hogy a falubéli legenda, hogy a, a Godzilla-t kellett etetni, azt hiszem, vagy feláldozni valakit, vagy áldozni neki, és ugye, ezek a hagyományok, ahogy megszűntek, ahogy egyébként egész Japánban megszűntek abban az időben, a második világháború követő években, ő erre vezeti vissza, hogy Gojira ezért jelent meg, mert bosszús szellem lényegében,
0: a, akit már nem tisztelnek a japánok és
1: jött rendet rakni.
0: Tehát ilyen korszakok közti átmenetnek a szimbóluma is lehet, ami egy ilyen nagy rombolással véget ért egy régi valami, és utána egy új korszaknak a kezdete, amivel a japán népnek és társadalomnak, az imperializmusból és ebből a régi gyarmatosító, lerohanjuk a fél környéket, félkínát, stb., amit lehet, ebből a korszakból egy átmenet egy új korszakba és talán ennek a drámáját, meg traumáját is ö, akarták valahogy feldolgozni ezzel a lényjel, tehát szimbolizálni vele. Így van, tehát lényegében Gocsira ebben a filmben végig egy,
1: egy szimbólum, tehát megjelenik a vászon, ott van, legyalulja Tokiót, de tehát tényleg szimbólumként működik, hogy ő az a trauma, az a amit le kell küzdenie a japán népnek, és a filmben ez egyébként sikerül is. Mm -hmm. És akkor itt jön az egyik érdekesség, számomra érdekesek a filmnek, hogy nincsen az, mint amit később a filmben megszoktunk, hogy jön egy szörny, és senki nem hisz a főhősnek, és amikor már itt a nagy baj, akkor kapják össze Nem. Itt kezdetektől fogva az van, hogy jön egy vizsgálóbizottság, megvizsgálják a bizonyítékokat, az egyik professzor föláll a bizottság előtt, és elmondja, hogy hát valószínű, ebben az üregben élhetett egy nagyon régi lény, amit felébresztettek a nukleáris a sobbantások, a, a, az atomkísérletek, az ő álmát zavartuk meg, és most keresi a helyét a világban. Uh -huh. És ezután a bizottságot, és a japán népet látjuk, ahogy mindig próbálnak Gojira által okozott károk uh -huh. után menni, és egy picit meg is előzni. Például az, hogy... És mondom, itt, itt mindig itt nem szabad elfelejtenünk, hogy itt még nem volt tíz éve, nem történt tíz éve, hogy ledobtak két atombombát bombát japára. És akkor itt van ez a film, amit azt mutatja, hogy én egy nagy fenyegetés, és hirtelen minden utcában ott vannak már, hogy a különböző ö, óvó helyeknek a táblái, merre kell menni, erre van nyilazva, arra menjen ez a lakosság, stb. A lakosság természetesen mindig fegyelmezetten vonul, nincsen izé...
0: Persze, ez japán sajátosság. Egyébként itt ehhez hozzáteszem, hogy a filmben van egy jelenet, aztán utaznak valami metron, Igen. vagy vonaton. És akkor egy kicsit ilyen poénra veszik a figurát, hogy hát, most megint el kell majd bújni az óvóhelyekre. Ah.
1: Igen, tehát hogy ez a hétköznapja beépíteni a, a fenyegetést, a, a veszélyeket. Ahogy te is mondta, én is kiírtam magamnak, hogy és akkor megint óvó helyre kell mennünk, ugye, hogy ezt a vonaton elbeszélik egymásnak. Ahogy hiába van ott egy hatalmas nagy szörny, ami jön, megy Japánban, ahogy csak szeretné, a kormány már azon van, hogy akkor ezt a gazdaságot hogy fogja érinteni, a nemzetközi kapcsolatokra ez milyen hatással van, tehát már egyből építik be a mindennapjaikba. Például, hogy a filmben később van egy nagyon szép jelenet, ahogy akkor már lesz egy főbb szereplőnk, meg egy másik nőnk, akik ülnek az erkén a saját jövőjüket beszélik, meg az esküvőrössző támaika tervezgetik, a háttérben a légvédelmi világítás jobbra-balra kúszik, a rádióban pedig hallják a vészhelyzeti jelentéseket, hogy most éppen Gojira merre jár, és hogy melyik területeket kell evakuálni. Tehát, hogy mennyire beépül a hétköznapjaikba <coughs> Gojira maga, tehát lényegében az, hogy, hogy alkalmazkodnak hozzá. Tehát ez végig ott van a filmben,
0: ez lehet, lehet, hogy egy picit ez úgy reflektált egyébként a háborús időszakra is. Hogyan tudnak élni a japánok, akik nem katonák, hanem otthon vannak ugye az anyaországban, és ők hogy élik meg ezeket a háborús mindennapokat. És egyébként meg ezt a második világháború idején ugyanez igaz lehetett az angolokra, franciákra, meg gyakorlatilag mindenki a háború érintett. Tehát muszáj volt ezzel valahogy együtt élni, mert ellene úgysem nagyon tudtál mit tenni.
1: Erre épül maga az egész film. És nem tolakszik előre, egyszerűen csak ábrázolja ezt az állapotot, és ez az állapot lényegében maga Gojira. Ezért mondom, hogy leginkább katasztrófa filmnek mondanám, nem szörny filmnek, <köhö> mert mint minden természeti, kicsi természet csapásnak, itt is megvannak a maga ellen próbálkozásai. Még nem kerül szóba az, hogy hogyan lehetne legyőzni a szörnyet, de már ott van, hogy a lakosságot akkor megvegyük, és egy hatalmas elektromos kerítést építenek körbe Japán köré illetve mindenképpen vissza kell kanyarodnunk arra, hogy ezt miért hívott te is, meg én is traumafilmnek, ugye, és mint mindig megint megint meg kell említenünk, hogy még nem telt el tíz év Hiroshima és Nagasaki óta, és hogy magába a filmbe is, amikor egyszer csak természetesen felbukkon a tudós szereplő, akinek van egy titkos fegyver, amivel le lehet nyőzni godzilla de ez annyira szörnyű, az atomomannál is szörnyűbb, és egész Japán tapasztalta, milyen egy szörnyű fegyver hatása alá kerülni, nem akarja bevetni. És ami később meggyőzi, az a Gojirának a legutóbbi városlátogatása utáni látképek a város, a hirdőből amit néznek, hogy a sebesülteket hogyan viszik, hogyan, hogyan ápolják őket tábori kórházakban, kialakított óvóhelyeken, és egy az egybe kockárók kockára lemásoltak egyes hírodó felvételeket hiroshima -ról és nagy
0: Nekik ez nem egy fikció volt, hanem egy valóság. És, ez, és, a, és a valóságnál szörnyűbb nincsen. Japánnak a mai napig van egy erős félelme
1: a, a rádióaktivitástól. Tehát, hát, Fukushima. Foku, fokusima, meg nem csak az, tehát ugye Japánban híresen meleg van, meleg van nyaranta. Tehát a páratartalom magas, nagyon magas a hőmérséklet, nagyon sok idős lakos lesz rosszul a melegtől, és hiába van meleg, nagyon sok idős Japán nem hajlandó, ez konkrétan volt egy cikerről egyébként, nem hajlandó rövidújú inget fölvenni. És miért nem? Mert hogy a napnak a hatását ők összevonták egy picit azzal, hogy a nap is rádióaktív vagy hát, Csak ugye az ozor réteg, meg, az az réteg megvéd minket. Igen, de az ozor réteg megvéd minket. Ennek ellenére a japánok nem vetköznek le nyáron. Féltik magukat a napsugaraktól, napsugaraktól. Tehát, hogy maga ez a rádióaktivitástól félelem, ez végig benne van a filmben. Onnantól kezdve, hogy a vizsgáló bizottság már fontolgatja az atomfegyverek bevetését. Ami... Bocsánat, 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 rosszul mondom. Az atomfegyverek bevetése fel sem a filmben.
0: Persze, mert hát ugye a, a, az átlag japán is emlékezhetett erre. Tehát azért is üthetett ez a film ekkorát a japánoknál, mert nekik ez nem egy fikció volt, hanem egy valóság. És, ez, és, a, és a valóságnál szörnyűbb nincsen. Szóval a rádióaktivitástól
1: való félelem folyamatosan benne van ebben a filmben, ezért maga az a fegyver, amivel Gojirát végeredményben legyőzik, az nem is atomfegyver, nem radioaktív, hanem egy biológiai fegyver, amit a film egyik karaktere, a dr. Szerizava talált ki, és nem is nagyon akart fölhasználni a teremtmény Gojira ellen, mert nem akarja fegyverként használni. És ez a fegyver nem volt más, mint...
0: Ami egy olyan eszköz, ami kivonja az oxigént a vízből, ha jól emlékszem. Igen. És azonnali fulladást okoz, plusz még lemarja a húst is a csontokról, ami viszont már a fantázia szülötte. Ez a képesség, mert ilyen valóságban nincsen. Meg hát a vízbontása nem is lehet Magas csinálni. Labda, mondasz, ne, magas labda, nem. nem tudom
1: kérni. Kivonja a vízből az oxigént. Mondom, nem mondta mondasz, <gül> <hogy>. <gül>
0: Elnézést. Egyébként erről a figuráról és az ő kételjeiről, hogy ő milyen szörnyű fegyvert alkotott meg, ugye Oppenheimer ütött eszembe a filmnézése közben, aki ugye aktívan közreműködött az atombomba, az amerikai atombomba kifejlesztésében, és így, amikor megvolt a, a végeredmény, akkor mondta azt, hogy ugye, ő lett a világok elpusztítója. És ez a japán figura is ö, nekem valahogy ezt jutott el szembe, hogy ő is elborzott a saját művétől. Ö, nem is nagyon akarja felhasználni, végül ugye... Sőt, meg akarja semmisíteni a, a jegyzeteit, hogy egy más se tudja ö, újra feltalálni és használni.
1: Ráadásul, amikor végül
0: bevetik a fegyvert Gojira ellen,
1: Godzilla-t megölik, leoldódik róla mindent, tehát maradnak csak a szálkák meg a csontok. Dr. Szerizava viszont lent marad a vízben, feláldozva önmagát, miután megsemmisítette a jegyzeteit, ő az egyetlen, aki a fegyvert újra tudná alkotni. Tehát kvázi Gojira legyőzésén kívül önmagát azért áldozza föl, hogy az ő találmányából ne lehessen egy sokkal puszítóbb fegyver, mint, amire,
0: mint ami Japánra is lesújtott. Két voltak, és ez lehet, hogy a filmben is elhangzott, hogy az ember nem tudja ezt megfelelőképpen használni. És ezért is akarja megsemmisíteni, meg ezért is akarja, hogy ö, ne tudja más újra elkészíteni. Mert hogy az ember még nem elég felelős, meg felnőtt ahhoz, hogy ezt megfelelően tudja használni. Ez a tudás, ez még sok az embernek. Ez kivághatott, ha szeretnéd, ebben most nem voltam biztos, hogy ez el is hangzott így a filmben. Tehát Gojira volt a figyelmeztetés arra, amit eddig tettünk. Dr. Szerizava
1: önfeláldozása volt lényegében a véleménye rólunk, hogy amit ezután tehetnénk.
0: Még egy megjegyzés a figurával kapcsolatban, mint a Goczi-val kapcsolatban. Ez a szörny, nevezik az egyszerűség kedvéért szörnek, ez folyamatosan egy természet feletti fantasztikus lényként viselkedik, tehát nem állatként. Mondjuk egy amerikai ilyen zörnyes képest, amikor van egy óriási gyík vagy bármi, ami előmászik a tengerből, vagy óriáspók, pók, óriás hangja, tök mindegy, amik mind állatokként viselkednek, és az emberek is állatokként állnak hozzájuk. Godzilla nem egy állat, és az emberek sem így vélekednek róla, és nem is így állnak hozzá. Individumként tekintenek rá.
1: Így is mondhatjuk. Maga a filmnek a látványvilágáról is beszéljünk egy picit. Annó a film tervezési fázisában még úgy voltak vele, hogy a szörny Gojira stop motion technikával jelenjen meg a filmen.
0: Igen, azt én is olvastam, és végül azért vetették ezt az ötletet el, mert a Toho stúdiónál nem volt egyszerűen erre megfelelő szakember, meg a technológiát sem ismerték még annyira. Tehát nem tudták, hogy
1: hogy kéne nekiállni, hogyan kéne ezt fotózni.
0: Hát azt, tud, az, azt nagyjából tudták, csak hát ö, azért nyilván ez kell ez megfelelő szaktudás, csak hát Japánban nem volt egy réheri például, aki ugye a nagymestere volt a stop motion technikának, anélkül meg ugye nem nagyon lehet -e ilyet csinálni. Tehát most lehet ö, próbálkozni csak nem biztos, hogy pont egy ilyen nagy film esetében hát kell nem, nem így akarták oszgetni.
1: megtanulni, hogy vágjunk bele, és majd közben megtanuljuk. A japánok nem ilyenek, tehát ők előre szeretnék tudni, hogy, hogy fogják megcsinálni, ezért döntöttek a jelmezes megoldás mellett, tehát hogy Gojirát egy színész jeleníti meg, pici apró díszletek között töpögve egy hatalmas nagy jelmezben. Igen. Ami egyébként szerintem lehet, hogy ez is, ez is a film javára vált. Mert ha a stop motion csinálják meg, akkor lényegében arról úgy is látod, jó, erről is látod, hogy egy jelmezbe bújtatott színész, de a stop motion az egy technika, ami elfedi minden szörnek a sajátosságát. Azzal, hogy egy színész bújt bele egy jelmezbe, most nem, természetesen nem színészi, színészi játékról beszélek, de mégiscsak látod, hogy ez egy élőlény ott a vászlon.
0: Igen, a mozgása sokkal természetesebb, szemben egy stop motion ami ugye nagyon darabos. Így van,
1: így van, és ennek ellenére
0: hiába látod, hogy maketta
1: a, a halászfalu, amit a viharépen készül el mielőtt Godzilla megjelenne. Tehát látod, hogy
0: makette és modell az egész. Persze, mai szemmel látod 2022-ben, de 54-es szemmel nem láttad. 54-es mert... szemmel is láttad azért, mert hát már láttunk másféleket
1: ebből a korszakból, és hát azért nem azt mondom, hogy kilologott a lól, lólám, viszont itt jön a maga a leleményessége a filmnek, ami egyébként gyönyörűvé teszi az egészet. Tehát én nem csinálok nem nem elszpoilerezem mag, ö, mindenkinek, nekem ez, ez a Godzilla film, nekem ez a kedvencem. Tehát, mm -hmm. hogy ez a film ennek ellenére gyönyörű. Mert ha látszik is rajta, hogy makett, akkor viszont legyen úgy bevilágítva. Legyen olyan nyersanyag használva, hogy sötétebb a kép, de nem szemcsés. Gyönyörűen csillognak a, azonok is a kézzelvert hullámokon a vizek. Tehát maga a film egyébként, hiába látod, hogy ez makett, az jelmez,
0: jól néz ki. Egybe van. Igen, ez így van különben. Főleg, amit mondtál a világításról, miniatűrt bevilágítani, az ugye egyáltalán nem olyan, mint egy normál méretű díszletet bevilágítani. Itt az a lényeg egyébként, hogy a világítást is arányosan le kell kicsinyíteni. És ugye nem csak a fényerősséget, de annak a méretét is. Na most a fényt azt meg hogyan csökkented le? Hát ugye a lámpa elő különféle takarólemezeket, pici luk vagy pici ö, lukakat kell fúrni ezekbe a lemezekbe, hogy éppen csak megfelelő mennyiségű fény tudjon kijönni a reflektorból. Tehát egyáltalán nem mindegy. Plusz még picit be is lehet füstölni a díszletet, az is ápols akar, nem csak a sötétség. És akkor ugye még eső is essen, de hát ugye a miniatűrön máshogy néz ki egy normál méretű vízcsepp. Amit mondtál a, a fodrozódó tengerről, amikor például elsőjed egy hajó, akkor lehet látni a hullámokon, nekem ott, esett, vagy ott lép, ott ö, lógott ki egy kicsit az effekt. Ugye ezt manapság úgy csinálják meg, hogy lassítva veszik fel, és a, lassul, a lassan visszaomló víztömeg ugye az a, egy ö, sokkal nagyobb méretnek az illúzióját ö, teremti. Hát itt nem egészen így volt. Itt egy picit kilógott valóban ez, de mondom, ez megint csak a mostani gyakorlott szemnek, ő, árulkodó, akkor maga idejében ez azért szerintem máshogy hadhatott.
1: Az a helyzet, hogy CGI ide vagy oda, és most nem a CGI-t akarom leszólni, mert egyébként gyönyörű CGI munkák vannak manapság, már kb. tíz moziba, tehát néha már úgy vagyok vele, hogy a különleges effektek diétnél már felesleges kiosztani egy oszkáron, mert ami moziba kerül, az jól néz ki. Hát gyakorlatilag
0: mindent meg lehet már csinálni. Így van, viszont és
1: én nem tudtam magamból hova tenni, hogy miért tetszik nekem ez a film jobban, mint a, mint a későbbi Godzillák Technikai szempontból. Hiába látom, hogy maketsz a többi. És rájöttem, hogy azért, mert nagyon leegyszerűsítve, mert fizikailag ott van minden, a kamera előtt, amit látok, később a kijelzőn filmvásznon. de ennél talán az, hogy hogy ott van, hiába látom, hogy maket, akkor is valós, ráadásul a valós felületen a valós fény mindig sokkal szebben hat, mint a CGI megvilágítás. Hát mert természetes. Mert természetes, így van. Tehát ez egy, ez egy szép film, ez egy nagyon jó kezdete volt a, a Gojira irának, a kaiju filmeknek. Másik érdekes, még egy utolsó érdekesség ehhez a filmhez, nagyon-nagyon-nagyon sokáig ez volt, az utolsó, ez volt az első és utolsó film, ahol Gojira embertől tehát a későbbi filmeknél a Toho, már, a Toho Filmstúdió előírt, hogy Godzilla nem taposhat el senkit, nem láthatod, hogy eltapos valakit, nem ölhet meg közvetlenül embereket.
0: Megváltoztat, valahogy... Megváltoztatták a karakterét. Tehát itt még, hogy is mondjam, Godzilla nem volt elkötelezve igazából senkinek, hanem ő egy ilyen megfékezhetetlen, megfékezhetetlen természeti erő, ha úgy vesszük. Később viszont Japánnak egy a ilyen nemzeti hűse, és az ország védelmezője karaktert adták Godzilla-nak És valószínűleg ez is közlátszatott abban, hogy akkor Gojira nem ölhet embert.
1: Így van, ahogy ezt előírták a következő filmfeldolgozáshoz, amiről, amiről nem árulunk el nagy titkot, hogy egyébként neked is, meg nekem is nagy kedvencünk. Hiába bukott, mint az ólajtó a moziban. Ez pedig Roland Emmerich által rendezett 1998-ban bemutatott Godzilla című film, ahol a méret a lényeg, legalábbis ahogy a reklám mondták. Viszont mielőtt rákanyarodnánk erre a filmre, itt mindenképpen helyre kell tenni egy picit a film előzményét, előtörténetét az alkotók szemszögéből. Ugye godzilla nagyon sokáig nagyon régóta szerette volna Hollywood feldolgozni saját meg a produkcióban. elindítani egy amerikai franchise Godzilla-ra. Meg is vették a toho jogokat egyébként már régebben. És nagyon sok na neves, nagyobb rendező már fent a fogát rá. Már kész forgatókönyvek voltak. Azt hiszem, Wolfgang Petersen volt az utolsó, aki beadott egy filmtervet rá. Wolfgang Petersen-t azt hiszem nem kell bemutatni a hallgatóinknak. Hát reméljük, nem. Erre reméljük, nem? Googlizatok rá. Tehát lényeg az, hogy neki is volt egy filmterve, ami egyébként elég ö, meglepően hasonlít a 2014-es Godzilla-ra, viszont az akkori költségvetéstől rendre megijedt minden stúdió. Viszont közben, miközben Hollywood folyamatosan ábrándozik arról, hogy ú, kéne saját Godzilla film, eljutunk 94-be, ahol bemutatják a Csillagkaput című filmet. Roland, Roland, elv... Roland
0: Emeriknek a hát nem a debütáló filmje, mert ugye korábban már rendezett Hollywoodban, de az első ilyen igazán nagyobbat szóló filmje volt. Ugye az első ez a tökéletes Katona volt, ami egy ilyen rém... Egy, 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 hú, iszonyatosan bugyutat. Hú, most csak csúnya szavakat tudnék mondani, hogy mennyire baromság az a film. A maga a magamó, a módján szórakoztató, de hát ennyire mondjuk a lobotómia az, is az.
1: Az egy nem túl jó film volt, viszont szép bevételeket termelt akkor, ezért megkapott egy nagyobb költségvetést, hogy csinál saját kultfőből ezt. Kifitő pedig megalkotta a, a, a kaput a Star Gate-et, akkor, akkoriban már állandó producer társával, Dindan Villan. A Csillagapunak köszönhetően pedig kapott egy nagyobb költségvetést, hogy, mert nemzetközileg és Hollywoodi mércével is nagyon nagy sikerült az a film. Én moziba láttam, imádtam, mai napig nagyon szeretem, és azt mondták, hogy oké, okay, szabad kezet kapsz a következő filmre, még mindig nem a godzilla tartunk, és az az Hanem a függetlenség napjánál. Így van, ami viszont oltári nagyot szólt, nemzetközi viszonylatban, bár az a film ez egy nagyon jó hangulatot, önmagát nem komolyan vévő inváziós film volt, a korához mai szemmel is hatalmas nagy látványvilággal, és innentől kezdve Hollywoodnak felnyílt a szeme, hogy Na rájuk fogjuk bízni a Godzilla franchise-t.
0: Igen, mert kiderült, hogy a csávó az összetud tartani egy írgalmatlan látványos, pörgős filmet. Így van. Úgyhogy...
1: És így is lett. És így is lett. <gül> Úgyhogy Roland, Emmerik Dean Davlin pedig szépen elvonultak és megírták a Godzilla-nak a forgatókönyvét. Azt már korábban beszéltük még adáson kívül is, hogy lényegében elég sokszor megnézhették a Pánik New Yorkban című filmet az 50-es évekből, aminek lényegében, hát tulajdonképpen ha Godzilla címet leveszünk, akkor ez a film annak a ríméke. -e.
0: Gyakorlatilag igen. Nagyon
1: sokban hasonlít rá. Nagyon sokban hasonlít rá. Nagyon sok mindenben eltért egy ö... ne kanyarodjunk ennyire előre. Eljutottunk 1998-ig. Megjelennek az első poszterek Traélerek. ezt azért tudom visszaidézni, mert nekem ez volt az a korszak, hogy a csillagkapu után, ha egy poszteren azt láttam, hogy a csillagkapu alkotóinak új filmje hatalmas nagy valami New York felett, ez még a függetlenség napja, tükönülve vártam a mozba, hogy mikor mehetek már moziba. És ugyanígy voltam a is, ugye akkor már megjelent a Cinema, meg a Vox magazin, internetben még nem nagyon beszélhetünk, Jött az, hogy a függetlenség napja és a csillakapu alkotói fogják elkészíteni az amerikai kocillát. És tűkönülve vártam, bezsongtam, mint egy rajongó. Mai napig emlékszem, hogy moziban láttam az első teaser, nem is trélert, ahogy a New Yorki Természettudományi Múzeumban az unatkozó gyerekeknek magyaráz a tanár, a T-rex csontvázat. Igen, Rött, igen, emlékszem rá. A sikerre után vagyunk pár évvel, és hogy a magyarázod, hogy a, a T-rex az mekkora hatalmas nagy fenevad volt, ez volt a legnagyobb ragadozó az egész világon, a gyerekek unják, az egy-kettő nézi, egyszer csak halnak valami dübörgést, nagy sikolt és egy orbitálisan hatalmas nagy gyíkláb jön, agyon taposra ezt a pici t csontvázat, és megy tovább. És jön a
0: felirat. A, a méret a lényeg.
1: Godzilla üvöltés hamarosan a mozikban, és én...
0: Hát beszap, behú, Há, valószínűleg.
1: a behú, hát fú, és onnantól kezel számoltam vissza napokat, hogy mikor mutatják be. Eljött a mozi, bemutató, bemutató után egy-két héttel én is végre a mozival, bejöltem a moziterembe, elsötétől lemennek a reklámok, és elkezdődik a film.
0: Na most itt nem akarom megszakítani, de megfogom az emlékezésedet, hogy elkezdődik a film, én is moziba láttam ezt a filmet egyébként. És szerintem ennek a filmnek David Arnold zenéjével minden idők egyik legjobb nyitánya ez a film szerintem. Tehát valahányszor hallom a zenéjét, vagy látom magát azt a nyitányt, egészen elképesztő, hogy azzal a zenével és ezzel a montázsal az elején, ami hihetetlenül erős nyitány szerintem, ami nagyon-nagyon kevés mozira, filmre jellemző.
1: És itt szeretnék maximálisan veled egyet érteni, ez ez a nyitány, az eleje főcím, a vágás, a zene, az a barnitott tefe... És ahogy ráközelít a kamera az utolsó, megmaradt iguana tojásra, ami belepi a rádióaktív hamu. Imádtam, és tudod? És akkor tudtad, hogy ez ez a film, ez ez egy hátradőlök, és élvezni fogom minden percét. És sajnos nem így
0: Hát sokan nem így gondolták, nekem tetszett egyébként annak idején. Bármikor elkezdem megnézni ezt a filmet, most is a podcast miatt azt vettem elő,
1: hogy megnézzem mégiscsak, hogy friss legyen az élmény, és az a helyzet, hogy ez az a film, aminek ordító hibái vannak, és tisztában vagyok vele, mégsem tudom nem szeretni.
0: Kíváncsi lennék egyébként majd arra, hogy ordító hibák alatt mit értesz, mert én roható kritikus ember vagyok szerintem, nyilván bele lehet kötni sok minden. Egy picit
1: visszakanyarodva, ugye mindig azon, hogy vegyük egy picit végig az alkotónok az előző alkotásait. A rendezőnek, a producernek és a zeneszerzőnek. És ez a hármas, ugye, rendező Roland Emmerich, írótársa, producertársa Dean Dublin, zeneszerző David Arnold, aki egyébként már a kapuban valami fantasztikus alkotott. A függetlenség napja is egy nagyszerű filmzene. A Godzilla is zseniális, tehát hogy ez a három alkotó összeült, és megcsinálta a Godzilla-t, aminek én mai napig úgy vagyok, hogy nem biztos, hogy a Godzilla címet kellett volna adni. Hanem? Pánik New Yorkban. ban Ja, Pánik New york, ja. <gül> Pánik New york Tehát lényegében, ugye a Godzilla, a Godzilla kép akkor már nagyon erős az emberek szemében, fejében. Tehát ők egy gigantikus... Túl nagy, lehet,
0: vagy, vagy akkor túl nagy, túl nagy az elvárás. Nem akkor? az
1: elvárás, hanem, hogy visszakanyarodva, a Csilla kapuban. Megvolt a humor és a jó történet. A Függetlenség napjában volt egy nagyon egyszerű történetünk, amit humoros karakterekkel próbáltak egyensúlyozni, és szerintem itt van a Godzilla-nak az első rákfenéje, hogy van benne jó humor is, és nem
0: odaillő idétlen humor is. Mm -hmm. Tehát nálam ez az, ez, ez az, ami kilökött. Igen, igen, lehet egyébként, azt én is észrevettem, és egyébként engem nem zavar annyira ebben a filmben, hogy van benne humor, és kicsit úgy hülyére veszik magukat mihol. Némelyik működik, némelyik meg tényleg kicsit olyan... Azt nem mondom feltétlenül, hogy kilógna például a, a, a karikatúra szerű, polgármester például. De látod, nekem, például, nekem pont a karikatúrával
1: van a bajom, hogy ez a karikus, karikatúra szerevel... Azt az mondom, hogy az az, az,
0: ő például... Kirök például... ki a filmből. Le, igen, tehát itt, itt egyet egyébként. Ez a fajta, nem is tett, tehát ne, ne, idétlenség talán, engem nem zökkentett ki, nem is hiányzott volna, hogyha, ha, ha ez így ebben a formában nincsen benne. A más poénok viszont nagyon kis aranyosak, és jól oldják a feszültséget. Azok kellenek is...
1: Igen, tehát vegyük például a, a, vegyük a jó humorát a filmnek, zsárje karaktere. Zseniális. zseniális, tehát <gül> imádtam. egyébként mindenképp... Elvis-től tanultam, <gül> <gül> Ő volt a király. Tehát Jean Reno karaktere volt az a humorforrás, ami működik egy ilyen filmben, és amiben egy óriás gyík legyakja New Yorkot. Folyamatos kifigurázott nacionalizmus, hogy szidja az amerikai kávét, szidja az Igen, amerikai fánkot, és egyik legszebb, legjobb jelenetben a filmben, amikor belekortja a kávéba, ez micsoda is, mutatja a kollégáit, de hát ez francia pörkölés, ugye francia karaktert játszik, és és egyből így ez a nekiveselkedik, ahogy ül a kanapén, hogy jó, akkor most ezt a kávét szeretni fogom, és már úgy vissza tovább. Egyébként ez az egy mozdulat is megmutatja a hogy mennyire zseniális színész. Tehát ez a humor jó a filmben. Ott van az olasz-amerikai operatőrnek a karaktere. Igen, tehát igen. Tehát ő igen. is az a jófarta forrás. Viszont itt, itt jönnek viszont a, a karikut, karikatúra szerű filmből kibillentő elnagyolt karakterek
0: ott van például... Mint például a polgármester, ugye, meg, a, meg az ő ilyen vagy ő micsoda? Kampányfőnöke.
1: Tehát legyakják New Yorkot, és akkor ő azon aggódik, hogy ne egyen édességet a polgármester, és ez a humorforrás már idegennek nekem ettől a filmtől. Vagy ott van a dinoszauruszkotott a, a dinoszaurus vöröshajú doktornő, egyébként nekem hatalmas, hatalmas nagy krásson volt abban az időben, tehát ott van az a vöröshajú doktornő, akinek az a Akinek a karakteréről annyit tudunk, hogy meg van őrülve a főhősér, és nagyon karos.
0: Tehát, hogy. Hát, amúgy nem sok vizet zavar az a figura, ennyire ki is Igen, Tehát volna. van egy
1: karakter, akinek ez, ez, ezt tudjuk a karakterről. hogy a polgármesterről is azt tudjuk, hogy egy idegesítőki görcsaki görcs, aki édeséget eszik, és nem tud várost irányítani.
0: Itt teszem hozzá egyébként, hogy pont a polgármesternél, meg, a, meg talán az ő segédjénél az a helyzet, hogy, hogy azt hiszem az Emerick meg a Devlin azért írták meg, mert hogy talán valami stúdiófejeseket akartak így kifigurázni? Ah, Tehát ők, őket valós személyek nem inspirálták. Nem hanem a
1: polgármester, itt most, most gyorsan kicsit hogy hívták a polgármestert a filmben? Ezt gyorsan kipuskálza. Itt van, így van. Major Ebert. Igen. A színész. Ja, ja, persze, karakteri. persze,
0: hát a Roger Ebert, ugye a legendás uh, filmkritikus akarták így. És még egyébként a figura hasonlításán, hogy a Roger Ebert, ugye teljesen így nézett ki, egy szemüveges, őszhajó, kerekfejű idősebb uh, manós. Ami ilyen éleszek majd nem volt, múlva, nem a nem volt, nem volt túl jó véleménnyel egyébként emberi korábbi munkáiról. És, és akkor az emelék meg úgy gondolja, akkor anyádba. É, igen. Szóval tehát nekem tehát
1: azok, a, azok a karakterek, amiknek az a szerepük, hogy viccesek legyenek, és semmi más dolgok nincsen, mégis tevékenyen részt rész ott vannak a cselekvényt alakító karakterek, mert ez engem kirúg. Tehát ugyanúgy ott van a másik doktor, akinek még a nevét se tudom, és az a vicc forrása, hogy rövidnadrágban van, kövér, szakánas, és mindig tűztög, mert allergiás. És beletűszent a kezébe, és úgy akar kezet nyújtani. ha ha ha, ha de vicces. Hát Ez nagyon vicces. Igen. Tehát, hogy ez, ez nekem már, ez így már kilök. Tehát nekem ez, ez a humorforrás
0: nagyon, nagyon...
1: Ez infantilis volt ez a filmhez. Nem, a... nem
0: hiányzott volna, hogyha ha kihagyják
1: igen, a másik, a másik hú, nagyon sokáig tudom szívni, pedig higgyetek el, nagyon szeretem ezt a filmet, és bármikor meg tudom nézni, tehát a másik, hogy nagyon jó színészek vannak benne, és, és van nekünk egy főszerep, a van a főhősnek a szíve választotja. Igen.
0: Miért? Én, 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 mert kell a kötelező szerelmi szál azért. És nem, a szerelmi, is, nem a szerelmi legyen, szála van aggat. Legyen ott, ott, ott is egy fejlődés a karakterek között, meg legyen egy konfliktus a karakterek köztű viszonyban.
1: egy nagyon rossz színésznő. És ez sajnos minden képkockáról átjön.
0: Viszont cuki.
1: És ez a szerepe, hogy cuki, és teljesen nényegében fölösleges a filmben. Tehát, hogy mondom, de, de jó, ezt még enném, rengeteg jó filmben láttunk, már rengeteg rossz, színészt, rossz színészi alakítást csak ő nekem, hogy mindig szemet üt a nézni, hogy jaj de kár, hogy te kerültél be a filmbe. Tehát, hogy nekem a, a, a humor és a mondani való és az akció nem túl egészséges egyensúly az, ami nekem már csalódás volt ott a mozi teremben is. Még utolsó példaként felhoznám a TV műsorvezetőt, a, a TV genyát. Először felbukkan Godzilla New Yorkban. Lényegében erre a jelenetre vártam, mióta megláttad a Trélert, és jön, és dübörög, és végigmegy a városon, stb. Egyszer csak bevágás, és egy humoros intervenző arról, hogy mindenki látja a szörnyet a városban, csak az újságíró nem. Ha-ha-ha-ha. Miért kellett? Tehát ne, ne, nem, nem illet bele. Tehát ha ezt kivágják, fikarcit se hiányzott volna a filmből. Nem a humorral van a gondom, hanem a nem jó humorral és a nem jól időzített humorral, és ez a film sajnos tobzódik benne.
0: Jó, nem szállok vitába veled ezzel kapcsolatban, de valószínűleg igazad van. Mondom, én, nagyon Ezt én nem azzal mennyire ki, ennyire részletesen, hogy ö, most akár humor, akár más szempontból mi az, ami nem annyira működik. Én inkább összességében néztem őszbenyomás alapján. Öszbenyomás alapján egy nagyszerű, szórakoztató alkotás,
1: és nagyon szép. Ö szépen fordítja vissza egyébként a Godzilla-nak, ugye az eredeti Gojirának ezt a traumatikus katasztrófa film mondani valóját egy természetvédelmi filmbe.
0: Amúgy igen, és itt teszem hozzá, hogy ebben a filmben viszont ugye Godzilla már ö, egy állat. Így van. És állatként viselkedik, és az egész story az arra van felépítve, hogy ő gyakorlatilag egy fészket ö, építő, szaporodni kívánó állat.
1: Így van, és hát fészket meg is találja Manhattanben, ugye az egyetlen olyan város, amiben akkor építmények vannak, ahol el tud bújni. És egyébként ez tök jól fel van építve. Ha megnézed, a film eleje az a, az a történet történetfelépítés szörnyfilm tekintetében magas iskolája, ha úgy vesszük.
0: Egyébként egy nagyon jól építkező, logikus. A magamban első logikájának nagyon jól megfelelő sztória van. És látványos. Tehát... És látványos. látványos. És itt még... Itt még itt sok még maket maketek, van egyébként, maketek. hozzáteszem. Ugye a Godzilla filmben nagyon dicsérted a... Hát élben dicsérted, hogy makettek. Hát itt is nagyon sok maket van. Így,
1: na, CGI az lényegében amik ugye, a kivannak,
0: kivannak, Hát volt azért más is azért, de vegyes technikával, tehát CGI is van, makettek is vannak, mechanikus effektek is vannak, praktikus effektek, stb. És ezek nagyon jól kiegészítik egymást.
1: Nagyon jól összerakták a filmet. Tehát látványilag én nem tudok belekötni, mai szemmel sem. És külön szeretném kiemelni, hogy David Arnold fantasztikus zenéje. És van, van benne egy, egy, egy olyan szép fordítás van benne, nem tudom, észrevette, de ahogy elkezdődik a film, ugye a film elején magát godzillát nem látjuk, csak az a, a, a tetteit, vagy a következményeit.
0: Igen, hát jól építkezik a story És alatta szól a film... Fokozatosan, fokozatosan bomlanak ki az információk a, néz, a, a szereplők, meg a néző számára is. Így
1: van, és közben a zene folyamatosan sejtető... Félelmet keltő motívumok benne, fenyegetettséget éreztet benne ezek a zenei motívumok. Nagyon jó film, zenéje van a filmnek, és így ezekkel, ezeket a jeleneteket ezzel a zenével támasztja le a zeneszerző is. Egyre dübörgősebb a zene, még dübörgősebb a zene, félelmetes, sejtető, félelemkeltő. Egyszer csak Kocila jön. Látjuk New Yorkot, esik az eső. A város, amely sosem alszik, nincs ki hogy New York. Imádom és egyszer csak felhukkam. És még mindig tüpörög a zene, még mindig, de már nem félelmet keltő, hanem lenyűgöző hatása van. Tehát nincsenek ebben azok a tipikusan szörny, szörnyet bejelentő zenei effektek, hanem ilyen kis látványorientált lenyűgöző hatása van, majd Godzilla eltűnik, próbálják megkeresni, és akkor eljutunk ahhoz a részhez, ahol a, a azt hiszem nem a Times square hanem valami nagyon híres nyörkit utca csomó pontra egy tonna halat felhalmoznak, hogy oda csalják a szörnyet.
0: Igen, és... a vasalóházát. A, a szemben.
1: És, és itt van a, a zeneszerző zsenialitása, hogy felbukkan újra Godzilla, lényegében lassan közelíti meg a, a táplálékát, a, a csalit, és a, a katonák, az utcabeliek most tudják először megnézni, lassan, szépen szemrevételezni, és a zene itt nem fenyegető.
0: Nem, egyáltalán nem, igen, 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 igen. Sőt, Sőt. tehát ugye ekkor, ekkor ö, látjuk először godzilla ha úgy tetszik a maga teljes életmadságában, de nem fenyegető módon, mert ugye itt nem pusztít. Hanem egy szép, szépítő zenei motívumot kap. Mindenki
1: rácsodálkozik, hogy oké, okay, félelmetes, nagy, mi teremtettük, nukleáris ízes, a többi.
0: De ez egy gyönyörű áll az alapvető. egy terem. És terem. Le, és, le, és le is nyűgözzi egyébként a főszereplőt, ugye a... a hát a, a, a gilisztás csávot. <gül> <gül> Ugy, <gül> aki, aki, aki ugye, igen, 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 aki le is állítja ebben a jelenetben a katonákat, hogy ne lőjenek. Amikor a Godzilla lehajol hozzá, és mondjuk az egész feje az hát magasabb, mint, a, mint a, 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 a Tatopulosz doki. Igen. És ő meg csak bámulja ezt a lenyűgöző állatot, hogy mennyire gyönyörű a maga félelmetes valójában is. Zárójeles
1: megjegyzés. És bár működik, és tényleg vicces, de ezt a jelentet egyébként szétcseszi az a humorosnak szánt forrás, hogy egy picike tekerős, kodak, zsebfényképezőgépe ne kell kattiktatni. Az nekem oda nem kell. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy lenyűgözővé válik a zene, csodálod az állatot, hogy ez egy milyen szép teremtmény, különleges, egyedi, ebből nincs még egy a világon, stb. Aztán végül eszükbe jut a katonáknak, hogy akkor ideje lövöldözni, és itt vált át megint a zene fenyegető motivumokká. De itt már ugye nem a Godzilla jelenti a fenyegetést, hanem a, az emberek, ahogy godzilla próbálják lelőni, és érdekesség, és ez az a motivum, ami, ami miatt szintén azt mondom, hogy ez egy nagyon szerethető, nagyon jó film, is lehetne, hogy nem Godzilla rombolja le a várost.
0: Hát ő csak menekül. Ő csak menekül. Az emberek rombolják le gyakorlatilag, akik el akarják pusztítani Godzilla-t. És közben legyakják fél Igen, tehát a Chrysler épületet is, egy eltévet a rakéta rombolja le. Azt imádtam.
1: Az egy jó példa, a jó humorra, a polgármester esetében is. Tehát, hogy ez a zeneszer és ez a zenében annyira vég megy, hogy fenyegetettséget jelent, aztán rájössz a főszereplővel együtt nézőként, hogy de hát ez egy Könyörű de Becsapódik az első rakéta és akkor visszaváltunk rendes akciófilmekhez. Tehát, hogy ez egy jól felépített film, nagyon rossz. Kevés rossz, de azok nagyon kivívó rossz döntésekkel, mik fáz ez a humor. Tehát ezért nagyon kár volt. Illetve van a filmnek egy utolsó etapja, ami nekem megint azt mondom, hogy ez egy picit kár volt érte. De értem, hogy bele kellett rakni. Mégpedig. És az micsoda? Minigodzilák. Tehát lényegében a, a.
0: Hát az a folytatás, kihegyezett. Az egy. az azért kellett Jön, bele, hogy lehetőség. legyen már valami elől menekülni. Ami nem nagy, ha... Igen, tehát. Hát... Ö, is. is, Meg hát most kicsit ö, spoilerezünk, de hogy ugye legyen miért visszahozni a, hát elvileg megölt, csak azt, hogy kiderült, hogy hát nem halt meg. Ugye hát anyucigírtó pipa legyen, miért visszahozni a. Igen, a és nagy Egyébként Ez sem volt
1: egy túl jó kitalált fordulat. Ugye itt ott tartunk, már, hogy amikor felfedezik, hogy Godzilla tojásokat rak a. hogy hívják azt a helyet? Madison Square Garden. Tehát, hogy a Godzilla tojásokat rak a Madison Square Gardenben, a film cselekmény ábrázolása, vezetése szerint itt már csak emiatt kell aggódni, mert hogy Godzilla már halott elviekben viszont minden néző, aki már kettő szörgyfilmet látott életében, vagy csak egyet, tudja jól, hogy a szörgy még nem halt meg, tehát feleslegesen húzzák és jelent, hogy hoppá, visszajön a végén újra anyuci újtrapipaként. Ráadásul nem is volt látványos, hogy a tengeratjárókkal letorvadozzák. Tehát egy szörgy ennél látványosabb, vagy szívszorítóbb halált érdemel, és ez a filmnek a... ezt a részt, hogy teled és ejtsük. A film vége amikor a Brooklyn hídba belegabajodik a kábeleibe, és végül a vadászgépek kivégzik godzilla -t. Összeesik, és nagyon lassan hallod a szívverését, hogy elhalkul, becsukódik a szem...
0: Mint a 76-os 76 King Kongon.
1: Csak ott az gáz volt, itt meg nagyon jól működött. Uh -huh. Elnézést a King Kong a Tehát, hogy ez egyébként egy nagyon szép szívszorító jelenet volt.
0: Igen, mert egyébként kifejezte azt, amit ugye az előzőekben beszéltünk, hogy ez egy mennyire csodálatos állat, és hát meghalt, és oké, okay, tehát meg kellett ölni, meg kellett ölnöm Bob Morton, meg kellett ölnöm godzilla <gül> Ilyen a de, nagyvárosi élet. Nyilván, szü nyilván szükségszerű volt az, hogy Godzilla-val végezni kell, de közben ő egy hatalmas veszteség is, és um, talán ezt is akarták kifejezni ezzel a jelenettel. Nekem sikerült, átjött. Tehát, e, 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 nekem is, is nekem is, tehát abszolút, 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 én is. Sajnáltam, és
1: egyébként erre a sajnálatra a vesztőség érzet lett volna jó válasz a film tervezet folytatása, vagy folytatásai, mert hogy ugye maradt egy életben maradt Godzilla poronyt, egy mini Igen. velociraptor, ha úgy vesszük, Jurassic Parkot azért koppintani is kell néha, és hogy a, a koncepciók az lettek volna, ami végül a Godzilla rajszím sorozatban él tovább. Tehát, hogy ez a Godzilla már a, mi, az új, a, a kis Godzillából nagy Godzilla lesz, aki a mi oldalunkon áll, a szék ugyanez a brigád együtt van, és ők felügyelik lényegében egy ilyen szörny rezervátumban, és egyre másra bukkanak elő újabb-újabb nagy szörnyek. Ez egyébként nem rajszín, hanem ez a következő, meg a következő után, ez egy trilógiának tervezték. Uh -huh. Csak sajnos a pénztáraknál oltári nagyot bukott a film, tehát ö, nem hozta azt a minimális bevételt, amit már visszafordítottak volna egy folytatásra. Tehát a, a stúdió vezetői, azt hiszem a Sony hozta alá ezt a filmet, ö, ők úgy döntöttek, hogy ez, ez, a, ez nem lesz franchise. Uh -huh ennek ellenére a filmnek mai napig rengeteg rajongója van, köztük én is, aki eddig jobbára szitta helyett, hogy dicsérte volna, tehát én is nagy rajongója vagyok a filmnek, de...
0: És én is egyébként, ö nem mindegyik Amerik filmet szeretem, de ez az egyik, amit igen. Én eddig a... Tehát
1: nálam a szent trilógia, ha már Amerik filmeknél tartunk, az a Csillagkapu, a függetlenségnap és a
0: Godzilla. Ö, nálam nincs trilógia, de azt hiszem a, a gyöjteményemben három emerik film van. A függetlenség napja Godzilla, meg ha jól emlékszem a 2021. 2012. Nem, 2010 meg, és a, meg a 2012, ami egyébként egy bűnös élvezet számomra, de valami meglepően jól. A mai megkodik. napig
1: végig aggódod a filmet, ha nézed.
0: <laughs> hát meg látványos, tehát én imádom. A, né, alapvetően én az ilyen komolyabb mondani valóval rendelkező filmeket szeretem, de elismerem, hogy néha egyébként jó az, hogyha a városrombolás az tud látványos lenni, meg ilyen agykikapcsoló.
1: Az a helyzet, hogy a 2012, az szintén ugyanazt tudom mondani, hogy bűnös jelvezet. Nem jó film, de bármikor meglátom, elkezdem és valameddig eljutok benne, vagy áttekerem az unalmas részeket, mert az egyébként az egy látványos, és egy nagyon jó történettel rendelkező, kicsit elnagyolt film. Na, de mindegy, kanyarodjunk tehát, hogy ez volt a 98-os Godzilla. Én nagyon szeretem látni benne, hogy miért bukott meg. Kár érte egy -egy. Kár, kár érte. Te. Nagyon nagy kár érte. <gül> uh, utána a Godzilla franchise az amerikai mozikból ki is futott. Uh, aztán valaki kitalálta, hogy már pedig ebbe újra megpróbálunk éhet, életet lehelni és eljutottunk 2014-ig, hogy bemutatták a meglepő módon Godzilla című filmet a mozikban.
0: Órákig tudnánk még szerintem beszélni erről a filmről, ugye? Hát csak az a baj, hogy elég elment az idő, úgyhogy szerintem jövő héten folytassuk, akkor beszéljünk majd a 2014-es amerikai, illetve a 2016-os Japán Godzilla filmről. Köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk jövő héten is, sziasztok! Sziasztok!